0: Il Terzo Anello, ad alta voce. Massimo Popolizio legge Le avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain. Traduzione di Vincenzo Mantovani. La mattina dopo il funerale, Tom portò Huck in un luogo appartato per parlare seriamente con lui. Huck ormai aveva saputo tutto dell'avventura di Tom dal gallese e dalla vedova Douglas, ma Tom disse che secondo lui c'era una cosa che non gli avevano detto. Ed era di quella cosa che voleva parlare adesso. Il viso di Huck si rattristò. — So benissimo di che si tratta, disse. — Tu sei entrato nel numero due e non hai trovato altro che whisky. Nessuno mi ha detto che eri tu, ma io sapevo che dovevi essere stato tu, appena ho sentito parlare del whisky. E sapevo che non avevi trovato i soldi perché in un modo o nell'altro ti saresti messo in contatto con me e me l'avresti detto, anche se, con tutti gli altri, tenevi il becco chiuso. Tom, qualcosa mi ha sempre detto che non saremmo mai riusciti a mettere le mani su quel malloppo. Ack, quei soldi non sono mai stati al numero due. Cosa? Ack studiò attentamente il viso dell'amico. Tom, hai trovato qualche traccia di quei soldi? Ack, sono nella caverna. Ad Huck lampeggiarono gli occhi. Dillo ancora, Tom, i soldi sono nella caverna. Tom, parola, scherzi o dici sul serio? Sul serio, Huck, non sono mai stato così serio in vita mia. Ci stai ad andare là con me e aiutarmi a tirarli fuori? Certo che ci sto, purché si possa andare avanti e indietro senza perdersi. Ack, possiamo farlo senza inguagliarci neanche tanto così. Magnifico! Ma cosa ti fa credere che i soldi... Huck, aspetta solo che arriviamo là. Se non li troviamo, prometto di regalarti il mio tamburo e tutto quello che ho al mondo. Lo giuro, accidenti. D'accordo, affare fatto. E quando? Beh, anche subito se ti va. Beh, ti senti abbastanza bene? È lontano, dentro la caverna. Sto un po' in piedi da tre o quattro giorni, ormai, ma non posso mica camminare per più di un chilometro, un chilometro e mezzo, Tom. Almeno non credo che potrei... «Sono circa otto chilometri per la strada che sanno tutti, Huck, ah, ma c'è una scorciatoia che conosco solo io, Huck. Ah. Ti porto fin lì in barca. Vado giù con la corrente e torno a riva, tutto da solo. Tu non dovrai alzare un dito.» «Ah, partiamo subito allora, Tom.» «Va bene. Beh, ci serve un po' di pane, un po' di carne e le pipe. Ah, e un sacco o due. E due o tre gomitoli di spago per gli aquiloni e alcuni di quei cosi nuovi che si chiamano zolfanelli.» E non so dirti quante volte avrei voluto averne qualcuno quando mi sono trovato là dentro. Poco dopo mezzogiorno i ragazzi presero a prestito un barchino da un compaesano assente e si misero subito in moto. Quando furono diversi chilometri sotto la conca della grotta, Tom disse — Ora, vedi quella riva, eh? Sembra tutto uguale dalla caverna in giù, mm? niente case, niente cataste di legna, i cespugli tutti uguali, ma vedi quel puntino bianco lassù dove c'è stata una frana? Eh, beh, quello è uno dei miei segni, adesso andiamo a riva. E sbarcarono. Ora, Huck, dal punto dove siamo potresti toccare con una canna da pesca quel buco dal quale sono uscito, eh, vedi un po' se riesci a trovarlo. Huck frugò dappertutto, eh, ma non trovò nulla, Tom entrò fieramente in una macchia di cespugli di Sambuchi e disse «Ecco qua! Guarda la hack! È la tana più comoda del mondo! Oh, acqua in bocca, eh! <ride> Ho sempre voluto fare il predone, ma sapevo che ci voleva una cosa così e il problema era dove trovarla. Beh, adesso ce l'abbiamo e non lo diremo a nessuno, tranne Joe Harper e Ben Rogers, perché naturalmente deve esserci una banda, altrimenti che figura ci facciamo? La banda di Tom Sawyer! Suona bene, no, Hack? Beh, sì, certo, Tom. Eh, E chi deprediamo? Boh, eh, chi capita. Eh, Viandanti caduti in agguato. È così che si fa, più o meno. Eh, E li ammazziamo? No, non sempre. Li teniamo nella caverna perché non ci pagano il riscatto. Cos'è il riscatto? Soldi. Li costringi a racimolare dagli amici tutto quello che possono. E dopo che li hai tenuti un anno, se il riscatto non è stato messo insieme... Li ammazzi. In genere si fa così solo non si ammazzano le donne. Si fanno prigioniere ma non si ammazzano. Sono sempre belle e ricche e hanno una gran fifa. Gli porti via orologi, gioielli, ma ti levi sempre il cappello e parli pulito. Non c'è nessuno più educato di un predone. Eh? Sta scritto in tutti i libri. Beh, le donne si innamorano di te. E quando sono nella grotta da una settimana o due smettono di piangere. E da allora non riesci più a liberartene. Eh. Anche se tu le cacciassi via, tornerebbero subito indietro. Sì, sì, sta scritto in tutti i libri. Ah, Accipicchia, Tom, è fantastico. Credo sia meglio che fare il pirata. Sì, sotto certi aspetti è meglio, perché si è vicino a casa, si può andare al circo e tutto. Ormai era tutto pronto e i ragazzi si introdussero nel buco, Tom davanti e Huck dietro. Arrancarono fino all'estremità più lontana della galleria, poi legarono i loro spaghi giuntati e proseguirono. Ancora due o tre passi e furono alla sorgente, dove Tom si sentì scuotere da un brivido improvviso. E il ragazzo mostrò ad Huck il frammento di stoppino posato su un blocco d'argilla contro il muro, e descrisse in che modo lui e Becky avevano visto la fiamma mandare gli ultimi guizzi. E poi spegnersi. I ragazzi abbassarono la voce, perché il silenzio e l'oscurità di quel posto erano un peso sul cuore. Ripresero la marcia, e poco dopo entrarono nell'altro cunicolo di Tom e lo seguirono fino al trampolino. Le candele rivelarono che non era proprio un precipizio, ma solo un'erta parete di argilla, alta otto o nove metri. Tom sussurrò. — Ora ti faccio vedere una cosa, Huck tenne alta la candela e disse, guarda oltre l'angolo, più lontano che puoi. La vedi? Là su quel masso laggiù, fatta con il fumo di candela. Tom, è una croce. Ora, dov'è il tuo numero due? Sotto la croce, eh? Proprio là dove ho visto Giò l'indiano alzare la candela, Hak. Ah. Ah, Hak fissò per qualche tempo il mistico segno e poi disse con voce tremante, Tom, andiamocene via. Cosa? E lasciamo qui il tesoro, sì, lasciamolo. Qui c'è lo spettro di John l'Indiano, questo è certo. No, Huck, no, sarà nel posto dove è morto, verso l'imboccatura della caverna, a otto chilometri da qui. No, no, Tom, non è così. Sta vicino ai soldi, lui. Conosco le abitudini degli spettri, e anche tu. Tom cominciava a temere che Huck avesse ragione. Mille dubbi gli si affollarono nella mente, ma poco dopo gli venne un'idea. Senti, Huck. Siamo proprio degli stupidi. Lo spettro di Joel Indiano non andrà mica vicino a una croce. Beh, l'argomento era ben scelto e ottenne il suo effetto. Ah, Tom, non ci avevo pensato, è vero. Che fortuna per noi quella croce. Scendiamo laggiù a cercare quella cassetta. Tom scese per primo, tagliando, mentre scendeva, rozzi scalini nell'argilla. Huck lo seguì. Alla piccola caverna dove si trovava il grande masso, si diramavano quattro gallerie. I ragazzi ne esaminarono tre senza risultato. Scoprirono un piccolo recesso in quella più vicina alla base del masso, con un giaciglio formato da un mucchio di coperte. C'erano anche una vecchia bretella, qualche cotica di pancetta e le ossa ben ripulite di due o tre polli. Ma non c'era nessuna cassetta piena di soldi. Eh, I ragazzi frugarono dappertutto, ma invano. Tom disse, sotto la croce, ha detto, ma questo è il punto più sotto la croce che ci sia. Non può essere sotto il masso, perché quello poggia direttamente contro il suolo. Frugarono dappertutto ancora una volta, e poi si misero a sedere scoraggiati. Huck non sapeva cosa proporre, e poco dopo Tom disse, guarda qui Huck, ci sono delle impronte e del sego di candela sull'argilla da una parte di questo masso ma non dalle altre. — Perché? <ride> — Scommetto che i soldi sono sotto il masso. — Io voglio scavare nell'argilla. Eh, — Non è una cattiva idea, Tom, disse Hack vivacemente. Tom fece un buco più profondo di dieci centimetri quando la lama del suo temperino toccò il legno. Hey, — Ehi, Huck, hai sentito? Allora anche Hack si mise a raspare, a scavare, e ben presto si scoprirono delle assi che furono rimosse. Avevano occultato una crepa naturale che portava sotto il masso. Tom vi penetrò e protese il più possibile la mano che reggeva la candela, ma disse che non riusciva a vedere il fondo del cunicolo. Propose di esplorarlo. Si chinò e passò sotto. Lo stretto sentiero scendeva poco a poco. Tom ne seguì il corso tortuoso, prima a destra, poi a sinistra, tallonato da Huck. Finalmente girò un angolo ed esclamò. «Dio buono, Huck, guarda qui!» Era la cassetta del tesoro. Proprio lei, che occupava una grotta piccola e accogliente, insieme a un barile vuoto da polvere da sparo, una coppia di fucili nei loro astucci di cuoio, due o tre paia di vecchi mocassini, una cintura di cuoio e qualche altro oggetto senza valore, zuppo dell'acqua che stillava dalla roccia. «Finalmente ce l'abbiamo fatta!» disse Hack passando le mani tra le monete annerite. «Dio buono! Ora sì che siamo ricchi, Tom!» Ah, io ho sempre pensato che ce l'avremmo fatta. È troppo bello per essere vero, ma ce l'abbiamo fatta. Oh, come no! Ehi, non perdiamo tempo, eh? Portiamolo fuori. Eh, vediamo se riesco ad alzare la cassetta. Pesava una ventina di chili. Tom riusciva a sollevarla, goffamente, ma non a portarla comodamente. «Lo immaginavo», disse. «La portavano come se fosse pesante quel giorno nella casa degli spiriti. L'ho notato!» Eh, «Credo di aver fatto bene a pensare di portare i sacchi». Presto il denaro fu nei sacchi. E i ragazzi lo portarono su per il cunicolo fino al masso con la croce. «E eh, ora andiamo a prendere i fucili e tutto il resto», disse Hak. «No, Hak, lasciamoli là. Eh, è proprio la roba che ci vuole quando andiamo a fare i predoni. La terremo sempre là e ci faremo anche le orge. È il posto ideale per le orge». «Che sono le orge?» Non lo so, ma i predoni fanno sempre delle orgi e naturalmente dobbiamo farle anche noi. Geniac, siamo stati qua dentro anche troppo. Eh, eh, sta facendosi tardi, credo. E ho anche fame. Mangeremo e ci faremo una fumata quando saremo alla barca. Finalmente sbucarono nella macchia di arbusti di Sambuco. Guardarono fuori cautamente, videro che la costa era libera e poco dopo erano sulla barca a mangiare e a fumare. Mentre il sole scendeva verso l'orizzonte, si staccarono dalla riva e iniziarono il viaggio di ritorno. Tom risalì il fiume lungo la costa nel lungo crepuscolo estivo, chiacchierando allegramente con ack e toccò terra che era già buio. «Ora, ack disse Tom, nasconderemo i soldi sotto il tetto della legnaia della vedova e domattina verrò su a contarli e a dividerli, e poi troveremo un posto nei boschi dove siano al sicuro». «Tu resta qui a fare la guardia finché torno col carretto di Benny Taylor!» «Oh, ci metto meno di un minuto, eh!» Sparì e poco dopo tornò indietro col carretto, vi mise dentro i due sacchetti, vi buttò sopra alcuni stracci vecchi e partì tirandosi dietro il suo carico. Quando arrivarono alla casa del gallese, i due ragazzi si fermarono per riposarsi un po'. Stavano per ripartire quando il gallese uscì di casa e disse «Eh, chi va là?» «Huck e Tom Sawyer!» Ah bene, venite con me ragazzi, state facendo aspettare tutta la compagnia, su svelti! Correte avanti! Il carretto ve lo tiro io. Accidenti, non è leggero come potrebbe essere. Ma cosa c'è? Mattoni o ferro vecchio? Ferro vecchio, disse a Tom. Ah, mi pareva i ragazzi di questo paese faticano di più e perdono più tempo a raccogliere mezzo dollaro di ferro vecchio da vendere alla fonderia invece di guadagnare il doppio con un lavoro regolare. Ma la natura umana è fatta così. «Su, presto! E eh, andiamo, presto!» I ragazzi volevano sapere perché dovevano fare presto. «Non importa, lo vedrete quando saremo dalla vedova Douglas!» Huck disse con qualche apprensione, perché da gran tempo era bezzo a essere accusato falsamente, «Signor Jones, non abbiamo fatto niente!» Il gallese scoppiò in una risata. <ride> «Beh, non so, Huck, ragazzo, io non lo so!» —Non siete buoni amici, tu e la vedova? Eh, Sì, lei per me è stata una buona amica in ogni caso. Benissimo, allora. E di che cosa dovreste avere paura? Huck, col suo cervello di lumaca, non aveva ancora trovato una risposta soddisfacente a questa domanda, allorché venne spinto, insieme a Tom, nel salotto della signora Douglas. Il signor Jones lasciò il carretto vicino alla porta e li seguì. La stanza era vivamente illuminata e c'erano tutti gli abitanti del paese che avevano un po' di importanza. C'erano i Thatcher, gli Harper, i Rogers, Zia Polli, Sid, Mary, il pastore, il direttore del giornale e tanti altri, e tutti inghengheri. La vedova accolse i due ragazzi con l'entusiasmo con cui si potevano accogliere due individui conciati come loro. eh, Erano coperti di argilla e di sego di candela. Zia polly arrossì fino alle orecchie dall'umiliazione e aggrottò la fronte e scosse la testa guardando Tom. Ma nessuno soffrì la metà di quello che soffrivano i due ragazzi. Il signor Jones disse «Tom non era ancora tornato a casa e così avevo rinunciato alla sua presenza e invece l'ho incontrato per caso, insieme a Duck, proprio davanti alla mia porta e allora in fretta e furia li ho portati qui. E avete fatto bene, disse la vedova, venite con me ragazzi. Li portò in una camera da letto e disse... «Ora, lavatevi e vestitevi. Ecco due abiti completi, camicia, calzini e tutto. Sono di Huck. No, non ringraziarmi, Huck. Uno l'ha comprato il signor Jones e l'altro io. Ma andranno bene a tutte e due. Mettetevi quelli, eh? Vi aspettiamo. Venite giù quando siete abbastanza presentabili». E uscì. Huck disse. «Tom, possiamo ancora svignarcela se riusciamo a trovare una corda. La finestra non è troppo alta».  — — Uffa, ma perché vuoi svignartela? Io non sono abituato a tutta quella gente, non la sopporto. Io non vado giù, Tom. Ma Al diavolo non è niente, non me ne importa un fico. A te ci penso io. In quel momento apparve Sid. — Tom, disse, la zia ti ha aspettato per tutto il pomeriggio. Mary ti aveva preparato il vestito della domenica e tutti cominciavano a stare in pensiero. — Ehi! Ma non sono macchie di argilla e di sego di candela quelle che hai lì? Senti, signorino, bada agli affari tuoi. Cos'è comunque tutta questa baraonda? È una delle feste della vedova, quelle che organizza sempre, eh, stavolta in onore del gallese e dei suoi figli, per l'impaccio da cui l'hanno cavata l'altra notte. Ah, sai, posso dirti una cosa se la vuoi sapere. Eh, cosa? Ma come? che il vecchio signor Jones vorrebbe fare una sorpresa alla gente che si trova qui stasera, anche se io ho sentito che oggi ne parlava con la zia in segreto, ma credo che ormai non sia più un segreto per nessuno, lo sanno tutti, anche la vedova, per quanto si sforzi di far credere che non lo sa. Ah, il signor Jones aveva bisogno che Huck fosse qui, non poteva tirar fuori il suo gran segreto senza Huck, capisci? Segreto su cosa, Sid? Sul fatto che Huck ha seguito i malfattori fino a casa della vedova. Io credo che il signor Jones volesse stupire tutti con la sua sorpresa, ma scommetto che farà cilecca. Sid ridacchio, sembrava molto contento, soddisfatto. Sid, sei stato tu a dirlo? Mm, non importa chi è stato, qualcuno l'ha detto e basta. Sid, c'è solo una persona in questo paese, tanto malvagia di fare una cosa simile, e quella persona sei tu. Se tu fossi stato al posto di Huck te la saresti tata a gambe e non avresti mai detto a nessuno dei banditi. Non sai far altro che delle cattiverie e non sopporti di vedere che qualcuno sia lodato per aver fatto una buona azione. Ecco, e non ringraziarmi, come dice la vedova. E Tom gli diede uno scappellotto e lo aiutò a uscire dalla porta con due o tre calci ben assestati. E adesso va, vai, vai a dirlo alla zia, se hai il coraggio. Così domani prendi il resto». Pochi minuti dopo, gli ospiti della vedova erano a tavola per la cena e una dozzina di bambini furono fatti accomodare intorno ad alcuni tavoli più piccoli nella stessa sala, secondo l'uso di quel paese e di quell'epoca. Al momento giusto, il signor Jones pronunciò il suo discorsetto, nel quale ringraziò la vedova per l'onore che faceva a lui e ai suoi figli, ma disse che c'era un'altra persona alla cui modestia eccetera 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 rivelò il suo segreto sulla parte avuta da Huck nell'avventura nel modo più abile e drammatico che seppe immaginare la vedova disse che intendeva ospitare Huck sotto il suo tetto e dargli un'istruzione e che quando fosse riuscita a mettere da parte un po' di soldi gli avrebbe trovato un lavoro anche modesto era arrivato il momento di Tom che disse Huck «Non ne ha bisogno! È ricco!» Solo la ferrea decisione di non uscire dai limiti della buona educazione impedì agli intervenuti di scoppiare nella risata che la battuta meritava. Ma il silenzio era un po' impacciato. A romperlo fu sempre Tom. «Hack, è pieno di soldi! Forse non ci crederete, ma ne ha un mucchio!» «No, no, 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 non c'è bisogno di sorridere! Ve lo posso dimostrare! Aspettate un momento!» Tom corse fuori, i presenti si scambiarono occhiate perplesse e interessate, poi il loro sguardo indagatore cadde su Huck, che era muto come un pesce. «Sid, cos'ha Tom?» disse zia Polli. «E, eh, così, beh, non sono mai riuscita a capirlo, quel ragazzo, eh, non potrò mai!» Tom entrò nella stanza lottando con il peso dei suoi sacchi, e zia Polli non finì la frase. Tom rovesciò sul tavolo quella massa di gialle monete e disse «Ecco, che vi avevo detto? Metà è di Hack e metà è mia!» Davanti a quello spettacolo tutti rimasero senza fiato, avevano gli occhi sgranati, e per qualche attimo nessuno parlò. Poi ci fu l'unanime richiesta di una spiegazione, e Tom disse che era in grado di fornirla, e la fornì. Fu una storia lunga, ma interessantissima. Quasi nessuno ne spezzò l'incanto con una interruzione e quando Tom ebbe finito, il signor Jones disse «Credevo di aver preparato una piccola sorpresa per questa occasione, ma ora vedo che non vale niente. Uh, sono pronto a riconoscere che questa rende la mia del tutto insignificante». Si contò il denaro. La somma montava a poco più di mila dollari era più di quanto ciascuno dei presenti aveva mai visto in vita sua, anche se c'erano diverse persone con un patrimonio. Che valeva assai di più. Massimo Popolizio ha letto Le avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello Chiocciolarai.it per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it